0: Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat siang selamat sore ataupun selamat malam buat pendengar setiap gen bicara dimanapun kalian berada jumpa lagi di podcast gen bicara kali ini dengan saya Dewi dan teman saya yang super kece yaitu Ria yang akan menemani kalian semua Jadi podcast kita kali ini akan membahas tentang suatu tema yang tentunya selalu hangat yaitu recycle atau lebih tepatnya judul podcast kita kali ini yaitu Bersama recycle bantu mengolah sampah tak bernilai menjadi bernilai Wow menarik sekali kan wow. makanya tetap wow. di podcast ini Nah gimana nih menurut Kak Ria tentang podcast kita hari ini?
1: Wah iya nih bener banget Mbak Dewi. Mbak Dewi podcast kita hari ini tuh menurut aku menarik banget sih Mbak untuk dibahas karena seperti yang kita ketahui bahwa pengelolaan sampah di Indonesia terkhususnya itu masih banyak banget Nah kita itu sebagai generasi muda ya harus tahu nih Mbak cara-cara untuk mengolah sampah tersebut Mbak Jadi menurut aku bener-bener menarik dan para pendengar gen bicara mesti banget untuk dengerin
0: Ya, yep, betul sekali. Apalagi menurut data idxchannel.com, Indonesia merupakan negara penghasil sampah plastik terbesar kedua di dunia ya, Kak Ria. Wow, kalau kita denger ini wow. agak miris ya. Iya, nah dari itu maka diperlukan suatu action agar kita dapat mengurangi jumlah sampah di negeri tercinta Nah, kali ini kita nggak sendiri karena kita sudah ditemani oleh narasumber kita yang nggak kalah keren dan kece Yaitu Kak Rahma Halo Kak Rahma, apa kabar? Halo, baik, Assalamualaikum semuanya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin Kak Arhama bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu ke pendengar setiagen bicara nih.
2: Siap-siap. Terima kasih untuk Kak Rahma Kak Dewi ya, Kak Dinda dan juga Kak Adinda. Oke, okay, perkenalkan teman-teman, saya Rahma Fadilla Amalia, Alhamdulillah kali ini berkesempatan untuk mewakili Duta Lingkungan Jawa Timur dalam acara dari Gen BUPNVJT ini teman-teman. Dan uh, saya ingin berterima kasih kepada Panitia yang telah mengajak saya untuk berkontribusi dalam acara yang insya Allah keren ini dan bermanfaat untuk kita kedepannya. Dan saat ini saya menjadi mahasiswa tingkat akhir ya teman-teman ya dalam mengejar. Dan saat ini kesibukan saya diantaranya adalah mengerjakan skripsi atau tugas akhir saya. Lalu setelah itu saya melakukan persiapan untuk keduta lingkungan nasional nih Kak. Karena pada saat Januari besok di, ta- di tahun 2022 saya akan uh, maju insya Allah ke nasional. Dan saya ingin minta dukungan dari teman-teman semuanya tentunya. Dan ada satu lagi sih menjalankan bisnis keluarga aja Kak gitu sih Kak.
0: Wow jadi luar biasa sekali ya teman-teman narasumber kita hari ini nah Amin. karena udah nggak sabar banget nih buat sharing dengan Kak Rahma jadi langsung aja yuk kita mulai ya Kak Ria
1: Iya Kak harus langsung dimulai dong Oke
0: okay. Oke Nah, sebelum kita membahas lebih jauh nih Mungkin Kak Rahma bisa sharing ke pendengar gen bicara Apa sih recycle itu? Karena kan nggak semua pendengar gen bicara tahu tuh Mengenai pengertian dari recycle itu sendiri gitu
2: Oke, okay. uh, mengenai recycle ya teman-teman ya Kita akan langsung membahas nih topik kita kali ini tentang recycle gitu Dan secara general teman-teman tentunya Pasti aku percaya banget teman-teman sudah nggak asing sama yang namanya 3R Rejuice, reuse, dan juga recycle Nah recycle ini merupakan salah satu unsur setelah reduce dan juga reuse teman-teman Dan secara commonly, secara generalnya kita kenal bahwa uh, recycle ini merupakan daur ulang Singkatnya adalah sebuah siklus daur ulang di mana sebuah barang digunakan oleh seseorang Lalu setelah itu tidak dapat digunakan kembali lalu diolah sedemikian rupa untuk menjadikan barang tersebut Agar memiliki gunaan yang baru dan dapat digunakan kembali seperti itu Nah, tentunya teman-teman recycle ini sangat bermanfaat bagi komunitas kita, bagi lingkungan kita, bagi uh, ekologi kita tentunya untuk masa kini dan masa da- datang seperti itu. Jadi, dalam hal ini recycle itu singkatnya adalah daur ulang. Bagaimana cara kita untuk mereduksi jumlah sampah yang dapat kita kurangi yang akhirnya dapat menumpuk di bagian hilir nantinya di TPA seperti itu dan uh, tahapannya masih banyak teman-teman recycle ini diantaranya adalah ada tahap pemilahan teman-teman jadi banyak sampah ya yang kita kenal tadi kak ada sampah organik dan juga anorganik oh ya sekedar informasi juga selain uh, dari jumlah apa namanya penelitian yang dilakukan oleh yang disampaikan oleh kak Rohmah tadi ya bahwa ada yang mengklaim atau Ada data menyebutkan bahwa Indonesia adalah penyumbang atau se- peringkat dua penyumbang terbesar sampah plastik yang ada di dunia. Namun selain anorganik ya kak ya, ada juga organik. Indonesia juga merupakan peringkat lima besar, tepatnya ketiga besar penjum apa yang menciptakan sampah anorganik anor- terbesar setelah uh, UAE, United. United Arab dan juga ada Amerika Serikat seperti itu jadi tidak hanya anorganik saja ya teman-teman yang kita perhatikan namun juga Organik juga kita harus perhatikan seperti itu baik itu dari segi daur ulang pencegahan dan bagaimana cara kita untuk menanganinya seperti itu Kak Dan biasanya teman-teman fungsi dari recycle atau barang yang di recycle ini akan berubah nantinya dari fungsi awalnya Karena ada beberapa alasan diantaranya banyak um, masyarakat ataupun owner ya ataupun pegiat aktivis di lingkungan yang mereka memiliki concern di bidang recycle ini, pengelolaan sampah, melihat bahwa ketika suatu barang dengan fungsi tertentu di-recycle untuk menjadi suatu barang dengan fungsi yang sama seperti yang awalnya, itu akan men- uh, membutuhkan cost dan juga biaya yang lebih banyak, waktu dan juga Energi yang lebih banyak dibandingkan dengan recycle menjadi barang baru, seperti itu Kak. Jadi memang kalau recycle ini biasanya kita temukan adalah barang yang sudah dialihkan fungsinya dari fungsi uh, bahan tersebut di awalnya, seperti itu. Selengkapnya okay. nanti deh.
0: <laughs> ya Gimana, Kak Rama? Bisa dilanjutkan?
2: Ya, sudah insya Allah seperti itu. nanti selengkapnya ada di pertanyaan berikutnya
0: nih. Oke siap. Jadi kalau uh, saya bisa menyimpulkan nih, recycle itu merupakan suatu proses mengelola dan menjadikan sampah menjadi barang yang berguna ya Kak Rahma. Tentunya dengan tujuan betul. untuk mengurangi tingkat sampah itu sendiri, gitu ya Kak. Betul, betul sekali. Tentunya iya. recycle ini bisa kita lakukan di mana aja ya teman-teman ya. <laughs> iya. Mulai betul. dari
2: tingkat dasar mungkin kita sudah uh, mempelajari recycle ini gitu.
0: oke, okay. nah ini Kak Rahma ngomong-ngomong masih berbicara mengenai recycle nih kira-kira jenis sampah apa saja sih Kak Rahma yang bisa dilakukan recycle apakah dari jenis-jenis semua sampah itu bisa ataukah hanya sampah-sampah tertentu saja nih Kak?
1: oke okay,
2: Kak Dewi, kalau jenis sampahnya ya teman-teman tentunya banyak sekali sampah yang bisa kita recycle jadi secara general yang kita ketahui hampir semua jenis sampah bisa didaur ulang teman-teman termasuk sampah organik akan tetapi memang ada beberapa sampah yang tidak disarankan untuk didaur ulang contohnya adalah limbah-limbah B3 berbahaya seperti itu baik dalam hal ini adalah limbah-limbah fasilitas kesehatan mungkin dari rumah sakit dan lain sebagainya yang dikhawatirkan membawa patogen gitu ya kan dan juga ada zat-zat kimia yang berbahaya bagi kita maupun alam ketika di-recycle takutnya seperti itu Tapi jangan khawatir, banyak uh, hal yang dapat kita lakukan, banyak bahan yang dapat kita recycle ke depannya. Di antaranya ya teman-teman, kalau anorganik pasti plastik, ada logam, ada kaca, ada tekstil, itu dapat kita recycle ke depannya seperti itu. Misalkan saja ya teman-teman ya plastik ini, plastik memang uh, merupakan uh, Kedua, urutan kedua yang terbesar setelah sampah organik yang ada di Indonesia. Jadi memang kalau dari segi penelitian dan juga data yang dilakukan oleh KLHK sendiri, sampah anorganik ini memiliki kadar yang lebih sedikit dibandingkan organik, teman-teman. Tetapi memang sampah or- anorganik sehari-harinya kita ciptakan ya, teman-teman. ya. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada sampah anorganik setiap harinya seperti plastik dan lain sebagainya. Nah misalkan nih kita ada bahan yang namanya plastik Plastik sendiri uh, sebagian besar bisa kita recycle teman-teman Tapi memang ada beberapa jenis plastik yang tidak bisa recycle. Contohnya saja ada PVC Plastik jenis PVC ini dia sangat susah uh, didaur ulang teman-teman Dalam artian ketika kita daur ulang itu akan menimbulkan sesuatu yang berbahaya untuk kita ke depannya. Misalkan melepaskan zat karsinogenik dan lain sebagainya. Dan bahkan biasanya kresek, ya, kantong kresek warna hitam tuh yang terbuat dari PVC ini sendiri tidak bisa digunakan untuk kemasan teman-teman. Tapi memang kesadaran dari kita sendiri yang mungkin juga kurang tahu kalau kantong kresek hitam itu tidak boleh digunakan makanan banyak masyarakat kita yang menggunakan hal tersebut sebagai kemasan makanan seperti itu. lalu ada jenis apalagi ya ini Oke okay, oke okay. ada polis ya biasanya ini juga merupakan tidak bisa di daur ulang teman-teman karena berbahaya juga tentunya untuk lingkungan tetapi ada contohnya seperti HDPE itu juga bisa digunakan atau aman untuk dilakukan uh, daur ulang seperti itu Dan nanti teman-teman secara lengkapnya bisa melihat sendiri di website ya teman-teman ya Ada beberapa jenis-jenis plastik yang bisa didaur ulang dan tidak didaur ulang seperti itu Dan misalnya logam teman-teman Nah logam misalkan besi ataupun aluminium dan lain sebagainya Itu teman-teman bisa mendaur ulang karena dari logam ini biasanya dilakukan melakukan peleburan ulang menggunakan suatu sistem seperti itu yang nantinya akan menjadi biji logam kembali yang kita nantinya akan dapat um, melakukan re- daur ulang tentunya menjadi barang yang lebih baru dan lebih bermanfaat ataupun bernilai seperti itu lalu kertas teman-teman pastinya teman-teman pernah yang namanya daur ulang kertas di SD pun waktu saya kulit Waktu saya sekolah ya teman-teman di SD ataupun SMP dan SMA, guru seni budaya saya biasanya memberikan penugasan untuk melakukan daur ulang terhadap karton, terhadap koran, seperti itu. Lalu ada kaca teman-teman, nah kaca ini memiliki mineral yang dia biasanya walaupun didaur ulang berkali-kali, tapi kaca ini tetap murni, tetap mineral kaca dan awet sampai besok-besok teman-teman, jadi sangat... Uh, relatable juga, dan juga sangat recyclable untuk didaur ulang seperti itu Ada limbah tekstil juga tentunya teman-teman Biasanya digunakan sebagai kerajinan produk perca, kain perca, seperti itu Dan ada sisa sayuran Jangan lupa kalau sampah organik juga dapat kita uh, gunakan gitu Untuk menjadi popok maupun pupuk Pupuk menjadi uh, pupuk cair ataupun menjadi enzyme seperti itu Kak Dewi Dan masih banyak
1: lainnya
0: Luar biasa sekali ya Kak Rahma Banyak sekali ya tentunya uh, Jadi dapat disimpulkan ini Sebagian sam- besar sampah ini dapat dilakukan Daur ulang ya Kak Rahma Cuma Betul. seperti yang dikatakan Kak Rahma tadi Ada beberapa juga yang tidak bisa Dan berbahaya apabila dilakukan Daur ulang gitu ya Kak Rahma
1: Betul. Oke lanjut Luar biasa banget nih tentang pengetahuan recycle. Setelah kita ketahui itu, Mbak, apa aja recycle terus jenis-jenis sampah yang ada yang dapat di-recycle. Nah, mau nanya lagi, Mbak, apakah dengan melakukan recycle itu dapat menjadi solusi-solusi yang paling efektif untuk mengurangi tingkat sampah di Indonesia, Mbak? Karena seperti yang kita ketahui, eh, pembuangan sampah khususnya di Indonesia itu tiap hari akan selalu ada mbak dan akan selalu bertambah. Nah, apakah melakukan recycle ini efektif untuk dilakukan mbak? Oke kak Dinda, kalau untuk tingkat
2: efektivitasnya teman-teman ya pasti efektif, tapi belum menjadi paling karena sekali lagi kita tegaskan bahwa recycle ini termasuk ke dalam tiga konsep dari tiga R ya kak Dinda dan juga teman-teman semuanya ada reduce, reuse dan recycle. Yang mana ketiga konsep ini memang digunakan atau kita gunakan sebagai pedoman untuk melakukan pengurangan sampah dan juga uh, penanganan sampah mulai dari hilir ke hulu gitu. Jadi memang untuk segi, segi recycle sendiri, untuk efektivitasnya pasti efektif. Tapi di sisi lain, reduce dan juga reuse juga efektif. Nah ketiganya ini akan berjalan efektif teman-teman apabila ada kontribusi dari kita yang uh, paham akan kesadaran lingkungan seperti itu. Dan tahu, dan menjadi bagian dari lingkungan itu sendiri Nah ketika masyarakat kita sadar, maka ketiganya bahkan e, misalkan ada 4R, 5R seperti itu akan berjalan dengan baik Seperti itu ya Kak Dinda Dan e, tentunya teman-teman konsep 3R, 4R maupun 5R ini sebenarnya sangat sederhana Akan tetapi dalam pengimplementasiannya memang sulit seperti itu. Kembali lagi kepada kesadaran dari mayoritas masyarakat kita yang belum paham akan pentingnya penjagaan alam untuk masa kini dan masa datang. Seperti itu, Kak Dinda. Dan e, mengolah limbah tentunya dengan recycle ini ya, teman-teman. Memang e, secara mayoritas masyarakat Indonesia berpikiran bahwa recycle ini merupakan sesuatu yang paling efektif. Nah, akan tetapi seperti yang saya bilang tadi bahwa mengenakan menggunakan reduce maupun reuse pun itu menjadi efektif teman-teman kita ketika kita dapat melakukannya secara masif dan bersama-sama seperti itu. Jadi mengolah limbah mengolah limbah baik itu secara recycle maupun kita menangani dari awal dengan mengurangi limbahnya atau reduce dan reuse atau menggunakan kembali itu adalah merupakan hal-hal yang baik yang sangat baik untuk lingkungan kita untuk menjaga lingkungan kita dari tumpukan sampah yang akhirnya nanti di TPA. Seperti itu ya kak ya
1: Waduh luar biasa sekali nih kak Rahma Jadi ternyata dengan melakukan recycle itu uh, tidak paling efektif ya, ya kak Rahma Karena kita juga harus uh, ingat ada yang namanya 3R, 4R atau 5R Seperti reduce, reuse, recycle Agar pengimplementasiannya itu lebih efektif lagi Nah agar lebih efektif juga itu kita perlu kontribusi lebih dari masyarakat Oke, Kak. Betul. Selanjutnya uh, ada pertanyaan lagi nih, Kak. Kendala <tuk> yang saat kita melakukan recycle, Kak. Silakan, Kak Rahma. Oke. Jadi, kalau untuk melakukan recycle ya,
2: teman-teman ya, tentunya caranya adalah secara general ini adalah kita untuk memilah sampah tersebut. Jadi, sampah dengan bahan yang berbeda itu akan Uh, berbeda pula cara penanganannya teman-teman seperti anorganik dan organik itupun anorganik dibagi menjadi beberapa jenis lagi ya seperti logam kaca tekstil dan lain sebagainya plastik seperti itu dan juga anor dan juga organik mungkin uh, dari food waste biasanya dan juga sampah-sampah dapur seperti itu Nah setelah kita uh, pilah teman-teman Nah kita akan selanjutnya mencari ide Ide nih kira-kira apa nih yang harus kita lakukan untuk mendaur ulang sampah-sampah ini gitu. Karena ini merupakan kreativitas atau ide ini merupakan suatu hal yang sulit ya kak ya. Memang banyak hal di luar sana misalkan merecycle suatu barang. Tetapi akhirnya tidak digunakan atau tidak diminati oleh banyak orang. Karena mungkin kreativitas atau ide tersebut tidak Terlalu penting digunakan dalam masyarakat Jadi memang kita harus menemukan kreativitas itu Dan itu kreativitas atau pembeda ini Yang merupakan suatu hal yang akan memiliki nilai uh, jual Yang nantinya dapat uh, laku di masyarakat Atau dapat digunakan oleh masyarakat Seperti itu teman-teman Misalkan kalau dalam skala industri ya teman-teman ya Kalau kita lihat skala besar industri Biasanya dibuat pem- di pabrik Biasanya mereka akan mengumpulkan Sampah lalu yang sudah dipilah-pilah di TPA Setelah dikumpulkan dan mereka olah sedemikian rupa Dibersihkan, diproduksi, mereka gunakan atau diproduksi menjadi sesuatu bahan yang memiliki nilai guna Pastinya kalau skala pabrik mereka memiliki ranah pemikiran yang lebih luas ya kak ya Karena ditunjang dengan teknologi maupun biaya yang lebih besar Dibandingkan skala rumah tangga misalkan seperti itu. Nah, kalau misalkan dalam skala kecil nih teman-teman, ketika kita mau ingin mendaur ulang menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat atau ber- memiliki nilai, tentunya kita bisa memanfaatkan uh, sampah-sampah yang ada di sekitar kita dengan kita kumpulkan. Oh ya, sebelum kita kumpulkan, kita pertamanya pasti akan membeli uh, barang yang akan, yang akhirnya akan menjadi sampah ya kan? Nah, itu kita juga harus menimbang teman-teman waktu membeli. Apakah uh, barang yang saya beli ini nantinya akan bisa recycable gitu ya recyclable gitu bisa didaur ulang atau enggak gitu sekiranya kalau misalkan mudah didaur ulang teman-teman beli kayak gitu dan nantinya dari hal tersebut kita bisa memilah-milah bisa mengolah sampah dan juga menciptakan ide kira-kira inovasi apa yang bisa kita lakukan gitu tidak menutup kemungkinan kalau industri keluarga atau rumah tangga ketika inovasi kita eh, baik dan dapat diterima oleh masyarakat tidak kalah Lakunya atau larisnya nantinya Atau diminati masyarakat Dari industri dalam skala pabrik Seperti itu, jadi recycle Ada dua, ada pabrik dan juga Skala rumah tangga, dan keduanya bisa Kak ya, Kak Dinda dan teman-teman Semuanya bisa dilakukan gitu. Tergantung dari jumlah Atau apa namanya, dari produk Ataupun kegunaan yang nanti dapat Diterima oleh masyarakat Seperti oke okay, dan next memang ya, untuk baik. tantangannya sendiri ya teman-teman ya Bagaimana cara kita anorganik atau organik di Indonesia itu merupakan tantangan kita Bagaimana cara kita untuk dapat mengolahnya seperti itu karena masih banyak ya Kak Dinda Kak Dewi uh, di lingkungan kita event kita udah uh, melakukan sosialisasi misalkan ayo bapak-bapak ibu-ibu lakukan daur ulang dan lain sebagainya tapi Banyak sekali sampah-sampah yang belum terpilah dan belum diolah oleh kita semua. Nah, itu merupakan suatu PR bagi kita semua.
1: Hmm. Oke, okay, Kak Rahma, penjelasan yang sangat luar biasa. Nih, teman-teman, ada saran dari Kak Rahma tadi kalau kalian bisa dapetin. Ya, ini sebelum beli barang, kalian harus pikir-pikir dulu nih. Apakah barang tersebut bisa di-recycle atau enggak? ya enggak sih, Kak Rahma? Betul, karena berawal dari itu nanti kita akan menemukan ide gitu. Jadi
2: dari beli aja kita udah udah berpikir ya kan, ini bisa di-recycle enggak ya? Gitu. Berarti bener, kita ke depannya bakal lebih mudah kayak gitu ya kan Kak? Iya Kak,
1: benar sekali Kak. Hmm. Jadi, jadi saya ini.
2: ya hmm. saya ingin menambahkan sedikit ya Kak ya, uh, ketika kita mengetahui inovasinya, jadi kita... Inovasi apa, kira-kira bahan yang bisa kita recycle seperti apa, inovasi yang kita uh, ciptakan nantinya akan bermanfaat, itu akan meminimalisir jumlah barang-barang atau sampah anorganik maupun organik yang baru yang tercipta ketika tidak diminati oleh masyarakat. Nah, kita dari awalnya kita berpikir seperti itu. Untuk meminimalisir, kan, sekir, kan ini, Kak, dari awalnya itu bahan-bahan yang tidak digunakan itu di... Olah sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu bahan yang baru, misalkan. Tapi diletakkan di suatu tempat yang lebih layak gitu. Sudah di-recycle apa recycle sedemikian rupa, ditempatkan di tempat yang lebih layak, tapi tidak diminati oleh masyarakat. Nah, dengan melakukan inovasi di awal kita bisa berpikir lebih matang, semoga uh, barang-barang yang kita recycle ini dapat diminati oleh masyarakat,
1: seperti itu, Kak. Oh jadi gak hanya harus kreatif ya tapi juga harus inovatif ya kaya. Iya betul karena Kayak kalau dari ini. segi ya karena ya. kalau dari segi
2: perusahaan ya teman-teman ya suatu hal yang baik itu ada dua unsur yang pertama adalah sebagai pelopor yang kedua adalah sebagai inovator atau pembeda dari yang hal dari uh, barang-barang yang sama lainnya dan insyaallah kalau hal tersebut ada dalam suatu kegiatan itu akan Uh, long term seperti itu. Akan panjang perjalanannya dan bertahannya akan lebih kokoh kayak gitu, Kak.
1: Begitu buat. Waduh. Pembahasannya makin menarik nih, Kak. Ya lama-lama bisnis ya. Iya. Bisa buka cabang nih nanti. Oke, silahkan selanjutnya Kak Dewi. Mungkin Oke,
0: siap. Tadi kan udah dijelasin nih tentang caranya gimana. Nah Kak Rahma, aku mau tanya lagi nih, ketika kita kan sudah terjun untuk melakukan sesuatu, pasti akan dihadapkan yang namanya peluang dan juga kendala nih Kak. Nah, Betul. kira-kira peluang dan kendala apa saja yang umumnya dialami pada saat melakukan recycle sendiri tuh Kak gimana?
2: Oke, kalau kendala ya Kak Dewi ya, tentunya eh, banyak sekali di lapangan yang ditemukan kendala dalam hal merecycle. Mulai dari pemilahan awal sampah tersebut Karena mayoritas yang kita ketahui di TPA maupun TPS Masyarakat e, menemukan bahwa sampah organik dan anorganik ini dicampur Ya awalnya kita e, lakukan pemilahan dari rumah misalkan Tetapi akhirnya dicampur seperti itu Nah itu merupakan hal yang e, suatu kendala juga Bagi para mereka komunitas yang bergerak di bidang lingkungan Tentunya pengelolaan sampah, recycle menjadi uh, sesuatu barang yang mereka inginkan. Karena apa? Karena banyak uh, owner ataupun pencetus komunitas masyarakat ini bercerita bahwa misalkan mereka ingin merecycle plastik, um, tapi plastik ini terge- tercampur dengan sampah-sampah organik lainnya. Jadi Hasilnya nanti tidak akan maksimal seperti itu. Jadi memang mulai dari pemilihan sampah itu merupakan kendala. Jadi kalau bisa teman-teman kita mulai dari rumah itu menanamkan sikap memilah gitu. Sampah yang anorganik kita kasih wadah dan di samping sampah organik yang mungkin tidak, tidak kita beri wadah. Agar apa? Agar di TPA lebih mudah teman-teman pemilahannya seperti itu. Lalu selanjutnya ada segi biaya nih Kak. Tentunya kalau kos ya biaya teman-teman mengenai teknologi dan lain sebagainya itu akan muncul ketika kita melakukan recycle ini. Sekecil apapun pasti akan ada biayanya. Dan ketika biayanya itu besar, itu merupakan suatu kendala bagi masyarakat kita tentunya. Bagi orang-orang yang ingin merecycle akan tapi terkendala dalam biaya. Dan selanjutnya adalah teknologi teman-teman. Nah teknologi ini sendiri tentunya tidak terlepas dari kaitannya dari biaya yang sangat besar ya kak ya. Semakin tinggi atau canggih sebuah teknologi tentunya memerlukan biaya yang lebih besar. Misalkan saja sekarang ada yang namanya teknologi RDF, teman-teman. Refuse Dairy full ya teman-teman. ya, Yang mana ini merupakan suatu kegiatan atau teknologi untuk mengolah sampah-sampah yang ada Anorganik utamanya untuk menjadi bahan bakar pabrik seperti itu. Dan ini membutuhkan, teknologi ini membutuhkan biaya yang cukup besar, bisa ratusan juta, bahkan miliaran teman-teman. Dan di Indonesia hanya ada di Cilacap saat ini, hanya satu di Cilacap. Jadi teknologi merupakan suatu kendala juga bagi masyarakat kita yang biasa untuk melakukan recycle. Lalu selanjutnya adalah kreativitas, kembali seperti yang tadi ya teman-teman ya, kreativitas innovation. Inovasi ini merupakan sesuatu hal yang kita butuhkan untuk uh, menciptakan barang yang inovatif yang bermanfaat untuk masyarakat. Nah, hal ini tentunya harus sering-sering uh, diolah teman-teman. Bagaimana caranya? Kita ATM gitu ya. Amati, tiru, modifikasi. Kayak bisnis juga nih teman-teman. Kayak sesuatu Uh, hal baru yang kita bisa dapatkan dari saat kita mengamati orang lain Lalu kita modifikasi sedemikian rupa dengan barang-barang recycle kita Agar nantinya bermanfaat Dan selanjutnya adalah tentunya sifat egois dari uh, masyarakat Indonesia Tidak semua, tapi tidak sedikit juga masyarakat yang memiliki sifat egois dan juga apatis terhadap lingkungan kita sendiri Utamanya tentang uh, gengsi ya, teman-temannya gengsi untuk merecycle barang-barang yang lama ini. Mending aku beli baru ah, timbang beli yang lama udah susah perawatannya dan lain sebagainya, atau susah pembuatannya seperti itu. Biasanya seperti itu. Padahal hal-hal ini dam- nantinya dampaknya adalah terhadap diri kita sendiri atau terhadap generasi kita men- uh, ke depannya seperti itu. Jadi uh, ya hal-hal, Hal tersebut merupakan kendala dan peluangnya teman-teman kita kenal tadi bahwa Indonesia menjadi peringkat dua. Peringkat dua tapi tidak membanggakan ya teman-teman ya dalam hal memproduksi sampah anorganik dan peringkat tiga dalam hal paling banyak memproduksi sampah organik gitu. Nah dari peluang-peluang ini ketika kita melihat hal tersebut bisa dijadikan sebuah inovasi dan juga lahan baru misal untuk berbisnis ataupun untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru ya ini juga sangat baik tentunya teman-teman karena semuanya memang tidak dapat dibungkiri ada hal positif dan negatifnya negatifnya adalah kendala tersebut dan positifnya adalah peluang nah ketika kita bisa memanfaatkan peluang ini seoptimal mungkin baik itu sampah organik maupun anorganik kita recycle sedemikian rupa kita tentunya akan dapat menjadi kebermanfaatan ya kemaslahatan untuk lingkungan kita sekitarnya dan juga untuk masyarakat Indonesia bisa jadi seperti itu
0: Kak Dewi oke siap cukup banyak ya ternyata Kak Rahma dari teknologi biaya sampai dengan sifat egos itu menjadi kendala ya Betul. akan tetapi pastinya kendala kendala tersebut bisa diminimalisir dengan tekad yang bulat dan juga kuat ya Kak Rahma apalagi peluang Betul. dari riset ini kan cukup besar juga ya
2: sangat besar sekali ya kan Kalau bisa iya. kita malah mengubah mindset atau paradigma pemikiran kita ya kak ya. Dimana kita hanya membuang sampah tapi kita harus memanfaatkan sampah itu gitu.
0: Nah setuju sekali Saya sih. Kira,
2: betul-betul. Saya kira kalau masyarakat modern alhamdulillahnya udah ini ya. Peduli dan juga mulai sadar pentingnya penerapan uh, lingkungan, pentingnya uh, kesuburan dan juga penjagaan lingkungan ini misalkan kita sudah terbiasa bawa tumbler ya kak ya, ataupun kotak makan itu sudah sangat baik teman-teman dibandingkan waktu dulu gitu
1: Oke siap Kak Dinda mungkin karya bisa dilanjut? Oke siap Kak, nah balik lagi ke perkataan tadi kata kakak kalau masyarakat Indonesia itu masih banyak ya yang punya sifat gengsi terus juga ada yang maunya barang terbaru terus nggak mau dia pakai barang yang lama ngerasa kalau pakai barang yang lama tuh udah ketinggalan zaman gitu loh mbak gitu loh, kak nah terus bagaimana kak cara meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya recycle oke oke kak ini nggak tentunya cara
2: meningkatkan kesadaran masyarakat ya teman-teman ya kita nggak boleh omong doang tapi kita juga harus harus melakukan gitu ya Yang pertama dari diri kita sendiri, kita sebaik atau mensosialisasikan tentang pentingnya lingkungan hidup Kita juga harus melakukan hal-hal yang berkaitan dalam penjagaan lingkungan hidup teman-teman Misalkan menerapkan prinsip 3R, lalu kita juga bisa mengolah sampah, merisaykel sampah Lalu setelah itu ketika kita dapat mensosialisasikannya terhadap masyarakat sekitar kita Misalkan saja keluarga ya dalam lingkup keluarga, pasti mereka lama-kelamaan akan ikut-ikut gitu akan terbiasa dengan apa yang kita lakukan. Jadi mulai dari diri kita sendiri, sebelum mensosialisasikan kepada masyarakat. Lalu yang kedua adalah, setelah kita kiranya uh, siap untuk mengedukasi masyarakat, yang kedua adalah kita harus mengedukasi masyarakat sekitar kita, baik itu via digital maupun via offline, teman-teman. Seperti kita saat ini ya, teman-teman ya, termasuknya kita juga uh, berusaha untuk mengedukasi teman-teman kita di luar sana agar kembali ke jalan yang lurus, Untuk melindungi lingkungan kita Seperti itu uh, Dengan memilah sampah tentunya Antara lain sampah organik dan organik Masyarakat bisa membantu Kita semua teman-teman Untuk mensukseskan program-program Recycle misalkan seperti itu Lalu selanjutnya uh, Tidak hanya pemerintah uh, masyarakat saja Teman-teman kita juga memberikan saran kepada pemerintah untuk memperkuat regulasi-regulasi terhadap lingkungan, terutama dalam hal pembuangan sampah. Karena selama ini mungkin kita ketahui ya, teman-teman semuanya, ini mungkin hanya berupa regulasi saja, tapi tidak dalam implementasinya tidak ada penegasan terkait regulasi-regulasi ini atau peraturan-peraturan hukum mengenai sampah ini. Sanksinya kepada... Yang buang sembarangan dan lain sebagainya Nah itu harusnya lebih dipertegas lagi ya teman-teman ya. Dan kita dapat melibatkan tokoh masyarakat teman-teman Yang berpengaruh untuk memberikan edukasi kepada mereka Misalkan kepala dinas lingkungan Ataupun kalau misalkan kita universitas berani nih uh, Undang menteri lingkungan Gak apa-apa teman-teman Pasti akan uh, membuat pengaruh yang lebih besar lagi Tentunya kepada audiens kita Ataupun para pendengar kita nantinya Lalu selanjutnya adalah tentunya mensosialisasikan lagi kepada masyarakat betapa pentingnya pemilahan sampah terkait dengan recycle Karena ketika kita dapat memilah mulai dari hilir uh, hulu, mohon maaf, dari mulai hulu di mana kita menciptakan sampah itu sendiri, nantinya akan mempermudah uh, petugas yang akan melakukan pemilahan di tempat TPA maupun TPS nantinya. Dan selanjutnya kita juga dapat uh, menggencarkan program-program yang kita buat misalkan dalam pembuatan ekoenzyme ataupun um, membuat suatu komunitas teman-teman terkait uh, komunitas yang mengelola sampah di lingkungan itu, baik itu onorganik maupun organik. Jadi hal-hal ini yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya recycle itu sendiri. Yang awalnya mulai dari diri kita tentunya.
1: Wah baik, berarti pada intinya itu Harus bisa mengedukasi diri sendiri nggak sih kak? Baru kita bisa ajak ya, keluarga Kemudian sosialisasikan ke masyarakat Bahkan bisa bentuk komunitas pecinta lingkungan
2: Betul banget Ya intinya mulai dari diri kita sendiri Jadi jangan omong doang kayak
1: gitu ya <laughs> Bener banget Nah lanjut untuk kak Dewi Oke kak Ria Sangking
0: kerennya narasumber kita hari ini Yang juga ya, seorang milenial Hebat nih ya Jadi saya ingin tanya lagi nih, ingin menggali lebih dalam lagi nih tentang sampah ya. Iya. Nah, Kak Rahma, ketika kita berbicara mengenai milenial nih kan, ada pepatah yang mengatakan bahwa masa depan berbagai bidang ada di tangan generasi milenial gitu kan. Nah, lalu Kak Rahma, bagaimana sih peran generasi milenial ini untuk dapat memberikan perubahan terkait lingkungan hidup khususnya untuk program Recycle sendiri? Oke Kak Dewi Jika berkaitan dengan milenial Termasuk kita ya
2: teman-teman ya Milenial yang hidupnya itu selalu dalam uh, teknologi teman-teman uh, Kalau saya sendiri termasuknya peralihan nih ya Dari yang teknologi yang biasa saja Menjadi teknologi yang mulai berkembang saat ini gitu. Jadi saya juga turut sedikit merasakan gitu Perubahan HP misalkan Nah kita sebagai milenial teman-teman Dimana kita hidup bersanding dengan teknologi Kita harus uh, peran kita tentunya Dapat mengubah bagaimana keberhasilan dari suatu recycle ini Ataupun kebiasaan dari merawat lingkungan itu sendiri Dengan cara apa? Dengan cara memanfaatkan teknologi yang ada saat ini gitu Dan juga bagaimana cara kita untuk menuangkan ide yang ada dari kita Secara offline mungkin kepada masyarakat semuanya terkait Inovasi-inovasi yang dapat kita lakukan. Karena kita sebagai kaum milenial, kaum muda ya, masyarakat masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Nah, di antaranya nih teman-teman, kalau kita memanfaatkan teknologi nih misalkan, kita bisa membuat uh, inovasi maupun teknologi, baik itu berupa aplikasi, komunitas online untuk melakukan gerakan Perlindungan terhadap ekosistem Nah seperti contohnya adalah Mal sampah ya kak ya kalau misalkan kak Dinda Dan kak Dewi tahu atau nanti Bisa searching sendiri Nah mal sampah ini merupakan suatu uh, Ini teman-teman Suatu teknologi Dari pengelolaan persampahan Dan dia basicnya ada di Makassar Nah Tujuannya dari uh, mal sampah ini sendiri adalah untuk mempermudah masyarakat melakukan uh, sebagai nasabah bank sampah seperti itu. Mempermudah dalam hal menyetorkan sampah dan juga mendapatkan uang atau tabungan dari hasil sampah yang mereka kumpulkan seperti itu. Jadi semacam, uh, mohon maaf seperti gojek, grab, seperti itu. Tapi dalam hal ini adalah untuk uh, pengangkutan sampah seperti itu. Nah, dari mal sampah ini sendiri pun yang pemiliknya adalah milenial teman-teman kaum milenial jadi masih muda gitu ya kan dari inovasinya karena dia uh, bergerak di bidang lingkungan ingin memanfaatkan teknologi sebaik mungkin itu dapat mengubah uh, mindset masyarakat terutama kaum-kaum milenial untuk dapat berkecimpung langsung dan menggunakan teknologi dalam hal uh, mengolah sampah seperti itu lalu selanjutnya teman-teman kita juga uh, dapat memanfaatkan Teknologi yang saatan yang ada saat ini untuk melakukan edukasi dan inovasi seperti tadi dan juga kita dapat bergabung dengan komunitas peduli lingkungan tentunya kak yang dapat uh, dengan circle. Ketika kita bergabung di suatu komunitas dengan sirkel yang sama Dengan suatu visi misi yang sama kita dapat mewujudkan inovasi yang kita ciptakan bersama-sama Karena tidak dapat dibungkiri ya teman-teman ya Ketika inovasi ini, inovasi besar terutama dalam hal lingkungan Ketika kita jalan sendiri itu akan terasa berat sekali teman-teman Tapi ketika kita memiliki komunitas maupun dibantu oleh banyak orang dan teman Itu akan lebih mudah mencapai suatu program tersebut termasuk recycle itu sendiri Seperti itu.
0: Oke, jadi intinya sangat penting sekali ya peran dari milenial ini. Jadi mm-hmm. kita ayo bersama-sama lebih peduli terhadap lingkungan dengan cara mengurangi sampah dan mengelola sampah. Karena kan ada pepatah juga yang bilang kak sampahmu tanggung jawabmu gitu. Iya, yeah. iya. Yeah. Mm-hmm. Kita Yuk, yang ayo. menciptakan,
2: kita yang harus menghilangkan juga nih harusnya seperti itu.
1: Yeah, setuju. <laughs> setuju, setuju. Nah. lanjut ya kak. Oke, okay. ya. oke. Okay. Uh, pendidikan juga menjadi salah satu faktor penting bagi generasi muda khususnya supaya dapat menyadarkan betapa pentingnya uh, menjaga lingkungan. Nah, menurut kakak nih, seberapa penting sih program recycling ini ditetapkan oleh lembaga pendidikan mulai dari SD sampai SMA, kak? Oke, okay. kalau
2: pentingnya ya sangat penting sekali ya teman-teman ya Ketika uh, pendidikan lingkungan terutama Atau program recycle ini dapat diterapkan di bidang pendidikan Itu sangat penting sekali Mulai dari tingkat dasar maupun tingkat SMA bahkan kuliah gitu Nah biasanya pun uh, guru seni budaya kita ya Seperti yang saya ceritakan tadi Sudah memasukkan nih Masukkan unsur recycle ke dalam penugasan kita gitu Nah itu merupakan suatu hal yang um, penting gitu, yang penting dan juga yang kelihatannya sederhana tapi penting untuk menanamkan, untuk menyadarkan muridnya betapa pentingnya melakukan recycle untuk lingkungan kita. ya nah, tentunya sangat penting sekali teman-teman kayak gitu, karena ini juga berkaitan dengan pendidikan lingkungan. Kalau di Banyuwangi sendiri ya kak ya, karena saya orang Banyuwangi nih kak Dinda dan kak Dewi, jadi bupati saya yang saat ini ya Bu Ibu, mencanangkan program pendidikan ini mulai dari TK. Jadi memang dari kecil sudah dibiasakan untuk mencintai lingkungan, gitu. Ya, even seperti membawa botol tumbler harus diwajibkan membawa botol tumbler atau kotak makanan seperti itu. Tapi dengan kebiasaan itu nantinya generasi-generasi yang masih uh, kecil ini nantinya akan berkembang ber, yang akan berkembang dan dewasa dengan membawa sifat-sifat baik untuk lingkungan seperti itu. Jadi saya kira. Sangat penting sekali. Dan pendidikan lingkungan sendiri, teman-teman, ya saya jelaskan sedikit, kalau boleh. Ini merupakan suatu pendidikan yang mana berupaya untuk mengubah perilaku yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan juga keterampilan kita dan juga kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai lingkungan itu sendiri. Jadi, saya kira sangat penting sekali untuk diterapkan, lah. seperti itu.
1: Oke Kak Rahma, nah, mungkin ini akan menjadi pertanyaan penutup di podcast kita kali ini Jadi pertanyaannya ah. menurut Kakak nih, apa sih yang dapat menyebabkan masyarakat di Indonesia itu Tidak gemar untuk melakukan recycling padahal sudah mendapatkan doktrin dari lembaga pendidikan Ataupun dari faktor keluarga tapi tetap nggak mau nih ngelakuin recycle Menurut Kakak gimana nih? Oke, okay, oke okay, Kak Dinda dan Kak Dewi. Oke, okay.
2: kalau misalkan tidak gemar mungkin bisa kita ubah menjadi kurang gemar ya Kak ya, karena ada beberapa orang yang sudah sadar nih. Ini berkaitan uh, awalnya, kembali lagi berkaitan dari awareness ataupun dari pemahaman masyarakat kita yang kurang peduli terhadap lingkungan. Misalkan, ada seseorang memang seorang motivator nih bidang lingkungan. Nah, mereka... berbicara sedemikian rupa dan memotivasi masyarakat untuk melakukan recycle gitu awalnya masyarakat ini menggebu gebu Wah iya sadar semua gitu ya kan Wah iya ternyata recycle ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru ya atau peluang baru ya tapi mungkin dalam uh, perjalanannya misalkan ada kendala dan lain sebagainya itu dapat menurunkan dari minat masyarakat itu sendiri dan juga tentunya sifat Egois tadi itu teman-teman kurang sadar terhadap lingkungan yang menyebabkan kita tidak optimis untuk melakukan kegiatan recycle ini sendiri Kalau saya diceritakan, saya optimis atau enggak? Nah saya melakukan recycle teman-teman di rumah, terutama sampah organik gitu Untuk menjadi eco-enzyme dan juga pupuk organik Jadi dari hal-hal yang sederhana aja teman-teman, jadi jangan berpikir untuk melakukan hal yang luar biasa dulu Dari hal yang sederhana kita dapat lakukan menjadi hal yang luar biasa nantinya Dan bahkan itu pun dari lingkup rumah kita sendiri Seperti misalnya membuat pupuk atau ekoenzim seperti yang saya lakukan Itu nantinya akan bermanfaat juga untuk lingkungan Setidaknya kita menjadi salah satu insan bumi Indonesia yang paham dan sadar terhadap lingkungan Seperti itu Dan ini ya kak ya Ada kebutuhan atau produk masyarakat Indonesia Yang pastinya tidak jauh dari kantong kresek Misalkan sehari-hari pasti diciptakan Seperti itu Kadang pun kita yang sudah sadar lingkungan nih, kita bawa tas belanjaan. Tapi penjualnya ini ada suatu bahan yang harus ada kemasannya gitu misalkan. Nah, itu kita juga secara tidak sadar menciptakan hal tersebut. Jadi memang hal-hal ini yang menyebabkan kurang gemarnya masyarakat untuk melakukan recycle dan ke, uh, semoga setelah podcast ini pun masyarakat uh, semakin gemar ya teman-teman dan dan sadar terhadap eh pengelolaan lingkungan seperti itu, terutama recycle.
1: Oke, okay, baik Kak, berarti semuanya itu balik lagi kita harus sadar dari diri sendiri dan dapat lakukan dari hal-hal yang sederhana, nggak harus yang langsung besar, langsung project yeah. besar ya. Bahkan kita uh, buang sampah pada tempat yang sesuai itu udah masuk melakukan perbuatan yang dapat mengoptimalisasi, mengecilkan uh, sampah, mengurangi um, sampah, ya, ya mengurangi sampah, mohon maaf. Kemudian kita juga bisa meminimali, meminimalisir penggunaan kantong kresek ya, kak ya. Iya betul, dengan tote bag ataupun uh, tas-tas panbon ya, teman-teman ya, seperti itu. Jadi kita harus membiasakan hal tersebut, teman-teman. Zero Waste Oh, oh ya. Kak, nggak kerasa nih Kak Ternyata udah 40 menitan Podcast ini ya berjalan ya, Padahal nggak Kayak masih 10 menit, 5 menit nggak sih Kak? Aduh, ya 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 Seru Apa? bahasanya Sebelum uh, kita akhiri nih Podcast hari ini Mungkin ada kata-kata nih dari Kakak Untuk okay. para pendengar gen bicara Oke, okay. uh, terkait kata-katanya ya teman-teman ya,
2: tentunya saya merasa terima kasih sekali teman-teman sudah uh, mendengarkan podcast ini dan juga saya berterima kasih kepada Panitia. Dan saya ingin memberikan statement nih teman-teman, uh, dari yang kita bahas saat ini mengenai recycle, kita sebagai umat manusia yang peduli dengan bumi Indonesia, kita harusnya tahu dan mau untuk melakukan kegiatan recycle. Even kalau misalkan kita nggak melakukan recycle, kita bisa merejuice atau mengurangi dan menggunakan kembali bahan-bahan yang bisa kita gunakan gitu. Untuk apa? Tentunya semuanya adalah demi masyarakat kita saat ini dan juga masa depan kita, seperti itu. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jadi mulai dari sekarang itu. Mulai dari sekarang dan nggak usah nunggu nanti-nanti, karena hal besar dimulai dari yang kecil,
1: seperti itu. Betul banget nih, karena bukan alam yang membutuhkan kita Tapi kita manusia yang membutuhkan alam Betul,
2: dan kita sebagai umat manusia Kita harus menjaga alam itu Bukan gitu. okay, alam kaya... bisa menjaga kita Iya benar Bang <laughs> Di bulat balik nih ya
1: Tapi <laughs> benar kata-katanya gitu. Oke okay, Kak Rama, eh, Podcast hari ini benar-benar menarik banget Untuk kita Ketahui dan makasih banyak buat Kak Rahma selaku narasumber kita pada hari ini Udah mau nih diganggu waktu tidurnya Waduh enggak, ini adalah minggu yang produktif ini Aku suka ini kalau diajak ini. berdiskusi ben.
2: seperti ini <laughs> Makasih ya teman-teman iya. ya
1: Mungkin ini waktunya Kakak lagi scroll TikTok, nge-YouTube Live Instagram ya <laughs> Iya, tapi Kak Rahma hebat masih mau uh, membagikan pengetahuannya nih sharing-sharing tentang pentingnya podcast. Amin. Terima kasih Ini ya para mala. Oke, sama-sama. Nah, ya itu dia tadi teman-teman gem bicara podcast singkat tentang recycle bahwa recycle itu penting banget untuk kita lakukan dan sebagai upaya kita juga untuk meminimalisir pembuangan sampah yang yang begitu besarnya. Dan semoga podcast hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, sebelum diakhiri, uh, ada pantun nih. Bunga yang harum aroma melati, baunya sungguh harum sekali. Podcast Recycle sampai di sini. Semoga kelak kita berjumpa lagi. Bye-bye. 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 Bye-bye.